0: Mi esposa coquetea mucho con el pastor de la iglesia donde asistíamos. ¿Qué debo hacer? No fuimos de la iglesia donde asistíamos porque mi esposa y el pastor coqueteaban mucho. Ahora, debo advertir a los demás en esta iglesia de lo que estaba pasando. ¿Cómo se hace para aguantar a mi pastor que es muy autoritario? Puede un hombre divorciado volverse a casar por la iglesia. ¿Cómo aconsejo a un jovencito de 12 años que tiene una amiga de 14 años que es lesbiana? Bienvenido a PazConDios.com Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me envían entonces si tú tienes una pregunta de, de Dios o de la Biblia de, de tu relación con Dios de, de, de liderazgo de la iglesia, de lo que sea mándame la pregunta a preguntas arroba PazConDios.com preguntas arroba PazConDios.com para que nosotros podamos conversar de tu pregunta. Y ahora vamos directo a las preguntas de hoy y la primera pregunta es mi esposa coquetea mucho con el pastor de la iglesia donde asistíamos que debo hacer yo creo y, y en la pregunta el hermano habla de, de su deseo de hasta de dejar a su esposa y, y buscar y, y salir de esa relación porque porque a pesar de que dejaron a la iglesia porque él, él miraba el coqueteo entre entre ellos um, no ha terminado, no ha parado, él, él ha visto el, el, el más coqueteo entre, entre ella y, y, y ese, ese pastor y, y él, ella lo busca en la, la, las redes. Y yo creo que es natural, como personas, es natural sentir el deseo de querer salir de una situación difícil. Tanto como hiciste de salir de, de la iglesia donde estaban porque tú mirabas a tu esposa coqueteando con el pastor. Y también es natural querer salir de, de otra situación difícil que es el matrimonio. Cuando ves que el corazón de tu esposa está, está, no, no te está haciendo fiel. Eh, por lo menos en su corazón ella no te está haciendo fiel, no te está honrando. Pero... Algo que yo diría es que ninguna situación que Dios nos pone es fácil y el matrimonio es algo que es hecho por Dios. Dios hizo a ustedes una sola carne y dijeron en las buenas y en las malas. Y tú podrías decir que esta es una situación mala para ti, pero es una situación sumamente peligrosa para tu esposa. Porque piénselo, si ella continúa en ese camino... Ella va a terminar cometiendo adulterio, va a terminar quizás dejando su matrimonio, va, va a terminar alejándose de Dios y va a vivir en pecado. Y quizás tu esposa, si continúa en ese camino, terminará en el infierno. Y nuestro trabajo como hombres, como esposos, según lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, nuestro trabajo es, es, presentar a nuestra, es sacrificarnos a nosotros mismos para poder presentar a nuestras esposas puras delante de Dios. Eh, dicen, en el 24, en el 25 de, de Efesios capítulo 5, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa. Y sin mancha, así deben, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos. El propósito del amor que tú tienes para tu esposa no es principalmente su unidad y, y su, eh, su satisfacción en la vida juntos. Es es el sacrificarte para el bien de ella como Cristo hizo por nosotros para que tú puedas presentarla delante de Dios pura y ella está en un momento en su vida cuando ella te necesita te necesita porque ella está jugando con fuego ella necesita que la confrontes, que con la nueva iglesia donde en donde estén que, que con otros hermanos que la confronten que, 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 la, que, que ustedes busquen consejero matrimonial cristiano para ayudarles en su matrimonio, que tú ores por ella constantemente para que Dios la, la, la libere de ese pecado y de de ese peligro en que, en que se encuentra ella, que lees la Biblia con ella, que la discipules para el bien y la preservación de su alma. Ella te necesita, no la dejes. Ayúdale, rescata a tu esposa del de peligro en que, en que se encuentra. Y la próxima pregunta viene es relacionada con la, la pregunta anterior y es que, no fuimos de la iglesia donde asistíamos porque mi esposa y el pastor coqueteaban mucho. Ahora, debo advertir a los demás en esa iglesia de lo que estaba pasando. En mi opinión, te fuiste de la iglesia por la razón equivocada. Cuando hay pecado en alguien no El pastor o tu esposo o cualquier otra persona no es una razón por irse de la iglesia. La iglesia es una familia, es una comunidad. Es, es, y como familia, uno no puede solo dejarla y, y después buscar a otra. ¿Por ¿Qué pasa? Por no confrontar al pecado en tu esposa y el pecado en el pastor y hacer hacer que esa confrontación fuera pública si fu si fuera necesario y, y entonces lo que está haciendo lo que lo que hiciste por irte de la iglesia es que el pecado de tu esposa ya pasó ya pasó más escondida y el pecado de ese pastor en la iglesia donde estaban antes también se se, se mantuvo escondida escondido lo que hubieras hecho y quizás lo que todavía deberías hacer es regresar a esa iglesia y decir como miembro, regresar como miembro y decir, decir ahí, públicamente lo que está pasando ¿cómo? de la forma que lo que, que, que manda la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice en la palabra de Dios? primero tú vayas con tu hermano y le, le, le enseñes su pecado, con, con la palabra le enseña donde, donde tú ves el, el pecado en tu hermano y si no te escucha, ¿qué debes hacer? llevar a otro y si no te escucha, si no te hace caso llevar a, a, a tu hermano de frente de la iglesia ¿Cómo hacer eso si es el pastor? Es de buscar la ayuda de los otros líderes de la iglesia. Por eso en la iglesia debería, y eso es otro tema, otra pregunta para otro día, pero debería haber una pluralidad de pastores o de, de ancianos, de líderes, para, para, en parte para esa clase de situación. Pero tú deberías buscar a los otros líderes y, y deber, debes ir con uno de ellos al pastor y confrontar a él y a tu esposa. Y si no reconocen y si no acepten su pecado, después lleva a los otros ancianos, los otros, los otros líderes. Y después, si no hacen caso, debes exponerlo debes delante de la iglesia. Porque así el pecado no se mantiene en secreto y así hay más posibilidad, según la palabra de Dios, de que tu esposa se arrepienta y que de ese pastor también se arrepiente. Porque si no confrontas al pecado, si no sacas esto a la luz... Él va a seguir con su pecado, pero ya con otra, o quizás con tu esposa o con otra persona. Y tu esposa va a seguir, como mencionaste en tu pregunta, que, que, que sigue ella buscando a él. Eh, el pecado eh, escondido crece y moverte de iglesia no fue la solución correcta. Debes regresar y debes confrontar uh, al pecado en ella y en, en el pastor. Y la próxima pregunta. ¿Cómo se hace para aguantar a mi pastor que es muy autoritario? Que cuando sucede un percance en el templo no llama al afectado, sino que en medio de su clase dominical desde el púlpito comienza a lanzar indirectas y se termina formando un chisme. Debemos someternos a nuestros pastores, pero, pero ¿cómo se hace para que eso nos, no nos no afecte? Esa es la cosa. Cuando hay un pecado, en alguien que es líder lo debemos tratar de la misma manera que, que cuando hay un pecado en alguien que eh, es miembro todos somos cristianos y los pastores, los líderes no están no están, afri, tan, no están afuera de, de, de ese sistema de arrepentirse de, de, de ser confrontados, si el pastor está, está haciendo algo que, que, en, que no es tan sabio pero que no es pecado debes hablar con él y confrontarlo y si no te escuchan vayan con otro líder y, y después vayan con todos los líderes y si lo que está haciendo llega al nivel de, de ser pecado debes hacer lo mismo debes ir con la palabra de Dios y confrontarlo y, y si no te hace caso ir con otro líder y, y después ir con todos los líderes y así el pecado debe ser confrontado el pecado de, de, del nuevo cristiano y el pecado del pastor el pecado de todo debe ser confrontado para que podamos arrepentirnos de nuestro pecado. Y la próxima pregunta. ¿Puede un hombre divorciado volverse a casar por la iglesia? Te voy a recomendar el, la lectura de Mateo capítulo 19, Romanos 7 y 1 de Corintios 7. Y en resumen, la palabra dice que no. no. No es que no puede volverse a casar por la iglesia. no, puede volverse a casar. A, a menos en Mateo 19, a menos que su divorcio fue por por infidelidad de parte parte de, de su esposa. Pero eh, si, no, si no, está no, esas no, si so, fue un divorcio um, normal, eh, entonces no, no, puede volverse entonces no, 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 volverse ni por ni ni por, civil, ni por iglesia. Y la próxima pregunta. por ¿Cómo aconsejo a una jovencito de 12 años que tiene una amiga de 14 años que es lesbiana? En primer lugar, yo creo que debes, en tu consejo, debes usar la palabra de Dios. Y vivimos en un mundo... En que ya por, por los shows, por las películas, por la cultura en general, eh, se está, entre comillas, aceptando mucho más el pecado de, del homosexualismo, más que antes quizás. Pero la palabra de Dios no cambia. y No importa lo que dice la cultura, la palabra de Dios es muy clara que el, el pecado del homosexualismo, el pecado sexual... En, con el mismo sexo es pecado por ejemplo Romanos capítulo 1 sería un buen, un buen estudio un buen estudio para basar su en, en que basar su um, su consejo a ella y hay otros pasajes que, que hablan de eso por ejemplo 1 de Corintios capítulo 6 del, digamos del 9 al 11 habla de, de ese pecado también. Entonces, primero, debes aconsejar de aclarar, aclarar lo que dice la palabra de Dios para ella, para que sepa lo que dice Dios en cuanto a, a ese pecado. Y como ella es joven, y, y bajo la, la autoridad de sus papás, el consejo sería para sus papás que traten a esa amistad porque en, en su pregunta um, dice que es una muy buena amistad por años que tienen esos dos niños. Mi consejo sería aconsejar a los papás a tratar esa amistad como trataría la amistad con su hija de 12 años con un varón de 14 años. Y ahí uno ve la diferencia, dice No, no, no permitiríamos que estuvieran solos, por ejemplo, y no permitiríamos que fueran mejores amigos y habría cierto, cierto espacio entre ellos y, y límites en su, en su amistad. Mi consejo es que traten a esa amistad de la misma forma, um, porque si no, el peligro de que ella sea llevada a ese mismo pecado es muy alto. Entonces mi consejo es que con la niña que la aconsejen con la palabra de Dios para que sepa cuál es la voluntad de Dios en cuanto a ese pecado. Y dos, que los papás pongan, pongan el ambiente eh, alrededor de ella para que ella no sea llevada a ese pecado por su amiga. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo. Eh, gracias por las preguntas que me mandaron. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta que no vimos en ese episodio y de tu vida o de tu de tu relación con Dios, de la Iglesia, de la Palabra de Dios, de lo que sea, mándame la pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta. Y si te gustó este episodio, te voy a pedir que lo compartas con otro. Y, y para más videos como este, síganos en este canal de YouTube y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.